0: Aí, vamos ler Marcos capítulo 10. A gente vai ler uma história que nós conhecemos, que é um encontro real que aconteceu com Jesus. Marcos 10, a partir do versículo 17. Diz assim, Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre! Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não, ser, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste... porque tinha muitas riquezas. Esse texto... é um texto bastante conhecido... e ele, ele é muito revelador. E... nós queremos hoje tirar apenas um, um detalhe desse texto... que mais à frente eu acho que vai ficar um pouquinho mais claro. E hoje eu estou... ainda com... Com a, com a ideia de falarmos um pouquinho sobre é, é, os efeitos do medo. É, eu, eu coloquei até para mim aqui, para minha referência, porque eu vou colocando só para eu poder ter um norte, que transformados em adultos medrosos, é o que eu coloquei sem nós, sem nós muitas vezes sem nós nos percebermos disso. A gente falou sobre ontem sobre os efeitos devastadores que o medo ele tem nas nossas vidas, aquele medo com M maiúsculo que nós trouxemos aqui, é, que ele acaba dominando as nossas ações, desculpas, as nossas emoções. E a gente falou rapidamente que o medo provoca adultos desequilibrados. E a gente está lembrando que, que a malandragem, por chamar assim, do medo, é que ele se disfaça em nossa vida. É, o que acontece com o adulto, e todos nós aqui que estamos acompanhando somos adultos, o que acontece é que a gente adquire um jeito, ou jeitos, né, várias maneiras para a gente disfarçar os nossos medos eu faço isso, você faz também... nós aprendemos a disfarçar os nossos medos. E, infelizmente, é mais comum... a gente... É, é, que parece ser mais fácil... a gente pegar os atalhos... aquilo que nós falamos de becos sem saídas... que nós somos tentado a, 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 tentados a entrar. Então, parece que é mais fácil... infelizmente, a gente faz isso... que a gente pega esses atalhos... do que lidar mesmo de frente com o medo quando ele se instala a criança faz isso a criança, para ela, o medo é real e ela reage de forma é, muito clara mas há passando o tempo que a gente já começa a disfarçar os nossos medos então é, é, o problema é que quando o medo ele, ele empoder, empoder, é empoderado dentro da gente ele ganha poder dentro da gente ele passa a ser ou pode ser o Senhor... que começa a dar os comandos... dentro das nossas emoções... É, mas isso não vai ser... de forma explícita... porque se o medo aparecesse como ele é de fato... todos nós o rejeitaríamos... Por, porque ninguém quer ser classificado... como uma pessoa medrosa... É, isso, isso nos parece até uma ofensa... se alguém falar... você é medroso... é... Então, o medo ele tem muito, muito disfarce é, e nós precisamos estar atentos para isso, quanto a isso. E eu fiquei pensando, por exemplo, a bajulação pode, pode se alimentar de forma diferente, de pessoas diferentes, ou ser, ser um disfarce ou a necessidade. É, de pessoas completamente diferentes... eu pensei... uma pessoa poderosa... uma pessoa famosa... quer ser temida... ela quer ser reconhecida... ela quer ser bajulada... e da mesma forma... uma pessoa... manteiga né, aquela pessoa que vive derretendo... naquele coitadismo... É, está sempre precisando... É, ser bajulada por alguém... então a bajulação... ela encobre o medo da solidão... o medo do esquecimento... e ela... ela, ela, ela pode revelar... então... É, 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 pessoas... que... de fato... tem na bajulação... uma máscara para esconder... É, o seu medo... às vezes faz isso... sem se perceber... já viram aquele tipo de pessoa... que faz questão de colocar em volta de si... É, uma proteção... para que ninguém se aproxime... o cara aquela pessoa que parece inatingível ela faz questão de colocar simbolicamente falando é, arames farpados né? placas de não entre propriedade particular né? é, parece que ele põe um campo minado para impedir que você se aproxime né? é, isso me faz lembrar um episódio que aconteceu comigo nesses dias agora, agora mesmo, recente eu estava na parte da frente do meu prédio é, onde eu moro e, e estava ali conversando com alguns outros moradores, era um fim de tarde, e a gente estava ali batendo um, um papo de forma descontraída, enquanto isso as pessoas passavam, né? As pessoas que passavam ali pelo, pelo passeio, é, então passavam perto da gente e geralmente a gente recebia, a gente é, é, a gente cumprimentava com boa tarde, boa noite... essas pessoas que estavam passando... e geralmente essas pessoas respondiam de volta... Né, com um sorriso, boa tarde... Ou... E, só que aconteceu algo bem diferente... que chamou a atenção de todo mundo ali... veio passando por nós um, um sujeito todo musculoso... estilo Johnny Bravo... e ele estava com um pitbull, sem a, a focinheira. Focinheira, né? acho que o nome certo é esse. Então vinha lá o Johnny Bravo com seu pitbull. É, e na impulsividade, eu e mais um outro que estava ali conversando, estávamos conversando, a gente é, o cumprimentamos, como estamos fazendo com todos os outros. Ele simplesmente não demonstrou nenhuma afeição para com aquilo que nós fizemos. Pelo contrário, ele, ele exibiu um, um, um olhar meio: olha, não fica olhando muito para mim. Tipo assim, eu não estou gostando disso. Ele não falou nada, mas a expressão dizia isso. Era aquela exata caricatura do bad boy com seu cachorro antissocial. E esse negócio ficou tão nítido ali naquele momento, para todo mundo, aquele desconforto, daquele comportamento fora do padrão, vamos chamar assim, que todos passaram a comentar o desequilíbrio daquela pessoa, imaginando como aquela pessoa era desequilibrada. Eu, particularmente, pensava comigo assim... Que tipo de medo ele tenta esconder com essa estampa de Rambo mal-educado? Porque, para mim, é, 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 um, é, um, é um extremo de, de pessoa que não se deu conta da vida. Aí eu, eu fico pensando que tudo isso, né, essa bravura, a valentia, o músculo... É, é, estilo MMA... eu não estou dizendo que todo mundo que pratica esse tipo de coisa é... mas... esse exagero... pode ser apenas um disfarce de um medo... talvez adquirido na criança... eu não sei dizer... mas eu fiquei pensando também que... É, são várias formas... aquela... aquela... polidez... excessiva... também pode ser um disfarce... sabe aquela excelência extremada do estudante dedicado você que é professor ama esse tipo de estudante mas pode ser um disfarce também de um medo a gente precisa ficar atento porque as nossas as nossas percepções as nossas manias é, da vida às vezes elas elas podem nos informar alguma coisa é, porque o problema do medo é que além desses disfarces difíceis às vezes de pegarmos ele, o medo ele é audacioso na, na, nas doenças... como nós falamos ontem... doenças físicas, emocionais... doenças espirituais... tem gente doente espiritualmente falando... então... É, e na verdade se for pensar... o que se opõe a, a fé é o medo... então tem muita gente que está meio doentado na fé... por causa do medo... então vai ser muito, eu fiquei pensando que é muito importante para mim e para você a gente pensar no medo, mas com a ideia de buscarmos ajuda, né? ou de nos ajudarmos. Então é importante a gente, a gente buscar ajuda, porque para nós, muitas vezes o medo produz a característica mais evidente, aquilo que se eu perder naquela característica, parece que eu vou perder tudo. É o, é o bad boy que eu dei o exemplo agora. Ele está an ancorando toda a sua existência, Eu estou exagerando, não sei se toda, mas boa parte da sua estampa social em cima de algo que pode ser o medo. Então, se você tirar o medo, você pode tirar aquilo do qual ele se sustenta. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Todos nós, é, por exemplo, nós relacionamos com pessoas difíceis. Você conhece gente difícil. É, só nós aqui que não temos esse problema, não é verdade. Todos nós aqui somos gente boa, mas nós sabemos é, que a gente a gente identifica aquela aquela pessoa difícil, pessoas que têm acentuadamente uma característica de personalidade forte, né? Pessoas com personalidades bem firmes, sabe aquele chefe bronco, né? Parece que ele nunca tem bom humor aquela professora dura que nunca dá nota mais que sete meio você pode se esforçar e ela está sempre sendo difícil nunca generosa na nota né? aquele pastor muito severo que lança todo mundo no inferno o tempo todo né? é, sabe, são esse tipo de característica aquela mãe simples que vive fraquinha então muitas vezes nós, nos, são as coisas onde mais nós nos firmamos a nossa personalidade. Isso precisa ser olhado, que pode ser simplesmente uma característica desenvolvida por causa de medo. O texto bíblico que nós lemos agora, né, desse jovem, é, 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 inclusive chamado de jovem de talento, fala de alguém altamente bem-sucedido na vida. Esse esse moço, quando você lê ele tem características é, invejáveis é, ele é exemplar na sua conduta religiosa ele é eficiente né? mostra ser uma, ter uma eficiência na sua vida profissional ele era, ele era rico, ele tinha, ele tinha qualidades notáveis e uma pessoa de sucesso que diante de Jesus era o caso dele é, veio perceber inclusive Jesus, o texto fala que Jesus olha para ele e o ama, por ver nele essa fragilidade. Interessante como Jesus conhece todas as nossas fragilidades. Louvado seja Deus por isso. Então, essa pessoa de sucesso que chega diante de Jesus, no diálogo Jesus acabou é, é, mostrando para ela que tudo aquilo era um castelo é, é, construído... É, 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 Erguida como camuflagem, ou seja, toda aquela grandeza estava erigida para camuflar um medo, e qual o medo que era essa, qual o medo que Jesus identificou? A palavra medo não está aqui, mas a gente pode dizer isso: o medo de viver uma vida sem a roupagem do poder e da influência que a riqueza conferia a esse moço. Então, toda aquela, aquela performance, era simplesmente, Jesus denuncia, ele não, não, não ia conseguir viver plenamente se ele não abandonasse aquilo. E ele decidiu não seguir Jesus, porque ele não tinha condição de abandonar aquilo onde ele mais se identificava, onde, aquilo, onde o código social dele estava mais forte. É, eu, eu estou apenas é, comentando isso para lembrar que a gente precisa saber lidar muito com os nossos medos, porque eles podem, inclusive, estar disfarçados das nossas melhores virtudes. Esse que é o problema. Então, isso que eu e você precisamos estar atentos. Então, eu quero trazer apenas três conselhos rápidos que Stanley Jones nos apresenta no devocional dele, quando fala do medo, que eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui. O que ele traz é que alguns conselhos. Ele diz assim, não lute contra os seus medos, Bom, mas como que eu não vou lutar contra os meus medos? pois é, ele, ele fala sobre isso ele diz assim, não lute contra os seus medos entregue-os a Deus ou seja, a maneira que nós temos para lutar com nossos medos é entregando eles a Deus é, se você lutar com seus medos a sua mente estará focada neles e isso, isso pode fazer com que você acaba ficando frissurado com o seu medo e isso atrapalha tudo é, ele traz uma frase que nós até usamos com frequência, aquilo que ganha a sua atenção, ganha você. Então, se o medo, né, se os medos ganharem atenção dentro da gente, ou ganhar a nossa atenção objetiva, é, ainda que seja atenção para combatê-lo, ou combatê-los, eles vão acabar ganhando a gente. Tem gente que, por causa do medo, ciente do medo, acaba a vida se tornando um, um verdadeiro problema viver se torna um problema então a gente deve lutar contra o medo não da forma como a gente imagina que é ir lá enfrentar o medo não, a gente não deve lutar com nossos medos, mas nós devemos colocá-los nas mãos de Deus é isso que é, é... o Stanley Jones nos chama a atenção, por quê? porque o medo ele, ele é muito sagaz. Por isso que ele, ele é aquele que se opõe à fé. É dele que se origina um monte de problemas que nós não percebemos. Então, se nós formos frontalmente com a nossa carne, com as nossas, a gente não vai dar conta. Então, não lute contra os seus medos. Entregue-os a Deus. É, fale com alguém sobre os seus medos e ansiedade... porque medo e ansiedade... são uma dupla dinâmica... que destrói a gente... é... agora... falar... não é falar para qualquer um... escolha... a pessoa com cuidado... seja na sua comunidade de fé... seja no num, acompanhamento profissional... ou um acompanhamento pastoral... é muito importante você falar... com alguém... sobre seus medos e ansiedade... mas tenha muito cuidado... quando você escolhe essa pessoa... mas... que isso que a dificuldade nós temos de falar, a gente não pode falar para todo mundo, que essa dificuldade não, não impeça você e a mim de, de, de falarmos, que é importante. E a terceira coisa do enfrentamento do medo, da forma correta, seria aprender a arte da oração. Aprenda a arte da oração, pois os medos se dissolvem em uma atmosfera de oração é, é, não é aquela oração pontual como nós já dissemos aqui lá atrás né? eu, eu chego, oro, eu falo pronto agora eu vou, entrego, como se fosse eventos não, não, a, a ideia é que nós precisamos desenvolver em nossa vida a atmosfera constante de oração então aprender essa arte de oração ela é muito importante para a gente vencer os nossos medos porque você vai estar é, é, alerta contra a sua a sua fragilidade, e a oração ela tem esse poder, de nos manter alerta sobre verdades espirituais então na nossa caminhada cristã nada pode ser vivido sem oração e nós estamos aqui falando sobre uma caminhada cristã é, eu tenho compartilhado com a liderança lá lá na, da nossa comunidade especialmente com a nossa liderança eu tenho compartilhado que nós precisamos ser uma igreja onde a oração seja a chave das decisões. Gostaria muito mesmo que todas as nossas decisões coletivas aqui na nossa comunidade, que a oração fosse sempre a chave das decisões. Eu tenho falado isso com a liderança da nossa igreja. A gente não pode caminhar sem oração. Então, lembrando, a gente não luta contra os medos, a gente entrega eles para Deus... A gente precisa encontrar, falar com alguém sobre os nossos medos, nossa ansiedade. Nós precisamos aprender a arte da oração. Essa porque os medos eles somem, dissolvem como fumaça quando tem uma vida que tem a atmosfera de oração. Não oração como fuga, oração como estilo de vida. Isso é muito importante para mim, para você. Nesses dias que nós paramos por causa da vamos chamar quarentena. <risos> É, eu tenho tentado fazer essa autocrítica das, da minha devocional, da minha vida de oração, dos meus comportamentos mais é, mais camuflados e que Deus tem misericórdia da minha vida e da sua vida. O que precisamos nos lembrar, amados, de tudo isso é que nós temos tudo o que precisamos para vencer os medos. Nós temos tudo o que precisamos para podermos vencer os medos que prejudicam a nossa identidade. É, e que lugar que é esse? Que forma? Porque onde está tudo isso? Podemos entregar tudo isso, tudo isso aos pés da cruz de Cristo. Cristo conquistou toda a vitória que nós precisamos ter sobre o medo. E isso é demais, é, 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 é bom demais saber dessa informação. Então, que fica para mim, para você, não termos medo dos nossos medos, mas enfrentá-los da forma correta, levando, entregando aquele que sabe cuidar disso. E isso vai desenvolver a gente, a capacidade, a coragem, então vem daí, de tomar decisões é, importantes e corretas. Que Deus te abençoe nessa caminhada. Eu estou lutando com os meus, né e e eles são malandros, né? como eu tenho dito precisamos ficar atentos com relação a isso a oração que eu quero compartilhar que talvez te ajude é ó oh, Cristo, esses medos que tenho no coração agora os entrego a ti não posso dominá-los mas tu podes de agora em diante eles estão em tuas mãos e fora das minhas porque aí é o melhor lugar não quero lutar mais, prefiro que o Senhor lute por mim. Assim, na tua vitória, terei paz, terei paz. Em nome de Jesus. Amém. É que o Senhor possa nos abençoar nessa caminhada. Que possamos aprender a descansar em oração. E eu fiquei pensando em oração, né, esse estilo de vida... E a música de hoje, que eu vou indicar, vai lá no, no Google, coloca lá, Pai Nosso, do João Alexandre. E, na verdade, é, é, a, é a oração do Pai Nosso musicalizada pelo João Alexandre. É sempre bom nós revisitarmos a oração do Pai Nosso, como, não como, uma, 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 como é que eu dizer assim, uma mágica, mas como uma devocional importante. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome onde é que o nome do Senhor precisa ser santificado? é nas nossas vidas, nos nossos atos diários então pedi que o Senhor venha nos santificar venha o teu reino, seja feita a tua vontade e a vontade de Deus é que a gente vença os medos não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal com o mal, esse mal muitas vezes está dentro de a gente pois teu é o reino o poder e a glória para sempre amém amados essa é a nossa oração, oração modelo mesmo é um bom modelo que Deus possa nos ensinar a descansar em oração entregar tudo isso porque o medo não, não vai dar conta de uma ambiência de oração que Deus nos faça assim é, eu queria dar um aviso antes de nós encerrarmos que a, amanhã é domingo e domingo a gente não tem a devocional aqui né? a gente, a gente é, no domingo a gente faz as transmissões das nossas celebrações pelo canal YouTube então você pode entrar lá é, é, e da nossa página né, da PIB Brusque curtir lá e passar a acompanhar amanhã às 9 e também às 19 então amanhã a gente não tem as nossas é, é, devocionais Pois é, que bom. Olha, eu vi muita, muita gente compartilhando, fico feliz pela, pela sua fala aí, é, é, que Deus possa de fato é, te abençoar mesmo nesse dia, nesse final de semana. Estou né? vendo é, muita gente se abraçando aí, eu fico feliz por isso. É, obrigado aí pelas palavras de, 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 de coragem. É isso aí, Márcia. Benção pura que o o medo vai ser vencido com o descanso no Senhor, e muita gente falando, que bom, fico feliz pela sua, cada um sabe né, como que a gente precisa vencer o medo se tem algo que todos nós temos é, é esse medo né, que nos paralisa, que nos adoece, e precisamos saber levar isso diante de Deus, que você possa em Deus descobrir o descanso com a sua alma, olha foram muitas coisas que vocês escreveram, mais tarde estarei lento, não consigo respondê-las agora, mas vai para o atacado que Deus abençoe a sua vida. É bom ver aí pessoas conversando entre, né, entre vocês aí. Muito legal todos nós aqui estarmos interagindo nessa sala de, de conversa. Tá bom, que sejamos uma. Que tenhamos um final de semana né, na presença do Senhor. Fique na paz e que o Senhor te ajude a entregar aquilo que você sabe que precisa ser, ser entregue. É um exercício, tá, gente? Que nós vamos vencendo de pouco a pouco. Amém.